0: Ja hallo liebe Formel 1 Fans hier aus dem Fahrerlager in Zandvoort. Die Formel 1 meldet sich zurück nach den Sommerferien im August mit dem Heimrennen von Max Verstappen, dem Grand Prix der Niederlande. Und natürlich, wer ist hier der haushohe Favorit? Es ist natürlich der Heimheld, es ist Max Verstappen. Red Bull hat bisher zwölf Rennen in dieser Saison gewonnen, also alle zwölf Rennen. Max Verstappen, der hat seine beiden Heimspiele hier 2021 und 2022 auch gewonnen, jeweils von der Pole Position. Und hier am Donnerstag wurde nur eine einzige Nationalhymne geübt, und das war die holländische für den Sieger Max Verstappen. So jedenfalls träumt es die Niederlande, so träumen es hier seine Heimfans und ja ganz klar Max Verstappen, er sitzt im besten Auto, er ist wahrscheinlich aktuell in der Formel 1 der beste Fahrer und Lewis Hamilton, sein alter Rivale von 2021, der wurde hier am Donnerstag gefragt, wie wahrscheinlich es denn aus seiner Sicht sei, dass Max Verstappen die verbleibenden zehn Rennen in dieser Saison gewinnt. Hamilton hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, aber und das gilt für Mercedes für McLaren, für Ferrari und ein Stück weit auch für Aston Martin. Diese vier Teams, die hoffen natürlich, dass Max Verstappen, dass Red Bull vielleicht doch nochmal einen Patzer einlegen. Bisher in dieser Saison ist man ja relativ fehlerfrei durchgekommen, was die, ähm, die Zuverlässigkeit des Autos, was die Strategie und die fahrerischen Leistungen anbetrifft. Jetzt hoffen alle, dass Red Bull, dass Max Verstappen doch nochmal daneben langen. Und da stellt sich dann die große Frage, ja wer wäre denn dazu in der Lage dann auch tatsächlich abzustauben? Wer könnte dann vielleicht doch noch einen Sieg einfahren? Weil da sind sich alle einig, wenn Red Bull und Max Verstappen durchkommen, dann sind sie aus eigener Kraft für Mercedes, Ferrari, für McLaren und Aston Martin kaum zu schlagen. Ja, schauen wir mal auf die Verfolger Aktuell in der Weltmeisterschaft ist Mercedes mit 247 Punkten Ja, Weltmeisterschaft. Zweiter, Lewis Hamilton und George Russell, die gehen relativ optimistisch hier in das Rennen in Zandvoort. Das liegt an ja, mehreren Gründen. Zum einen war Mercedes hier im Vorjahr sehr, sehr stark. Lewis Hamilton, der hat sogar bis zur letzten Safety-Car-Phase an einem möglichen Sieg geschnuppert. Generell, sagt George Russell, liegen Mercedes die Rennstrecken mehr wo voller Abtrieb gefragt ist. Das ist hier in Zandvoort der Fall. Nicht ganz so sehr wie in Monte Carlo, aber so ungefähr auf einem Niveau wie Budapest. Und Mercedes rechnet sich auch was aus, weil man hier weitere Neuteile nachschiebt. Die betreffen äh, die Rückspiegel, da hat man ein paar Kleinigkeiten dabei. Die Außenkanten am Unterboden und auch den Beamwing, das ist der untere Heckflügel. Und diese neuen Teile, die komplettieren dann gewissermaßen das große Upgrade, das Mercedes in spa Franco schon noch vor der Sommerpause eingeführt hat. Aus dem Team heißt es... Mit diesen Upgrades und durch die Rennstrecke sieht man sich deutlich konkurrenzfähiger als zuletzt in Spa-Francorchamps. So ungefähr auf dem Niveau, was man in Ungarn hatte und da hatte sich Mercedes als die zweite Kraft im Feld gesehen. Problem damals in Ungarn hatte man mit der Kühlung und dadurch ist man hinter McLaren zurückgefallen. Ja, die Kühlung, die sollte hier kein großes Thema in Zandvoort sein, weil es doch relativ frisch ist. So um die 20 Grad und es gibt dann doch eine sehr, sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit für den Freitag, den Samstag und den Sonntag. Max Verstappen hat gesagt, der Samstag wird wohl vom Wetter her der schlimmste Tag sein. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze läuft und ich würde sagen, wir ziehen weiter zu McLaren, während über mir hier der Hubschrauber kreist. Ja, ich habe gesagt, machen wir weiter mit McLaren. Wir sind weitergezogen vor das Motorhome des Rennstalls aus dem britischen Woking. Zuletzt vor der Sommerpause in Spa-Francorchamps, da lief es ja nicht ganz so gut für McLaren, wenn wir jetzt mal das Hauptrennen betrachten, Oscar Piastri mit einem frühen Ausfall, Lando Norris mit nicht ganz so vielen Weltmeisterschaftspunkten. Hier für Zandvoort rechnet sich McLaren wieder deutlich mehr aus. In Belgien, da hatte man einfach keinen passenden Heckflügel dabei, da hatte man zu viel Abtrieb drauf und Belgien ist eine Strecke gewesen, wo die Effizienz im Mittelpunkt stand. Hier in Zandvoort ist das ganz anders, maximaler Abtrieb, oder mehr oder weniger, fast maximaler Abtrieb wird verlangt. Verlangt Lando Norris und Oscar Piastri, die haben beide gesagt, ja, hier gibt es einige schnelle Passagen, gerade im Mittelabschnitt. Da ist McLaren ja prinzipiell sehr, sehr gut aufgestellt. Auf der anderen Seite gibt es noch ein paar langsamere Kurven, wo McLaren noch äh, zulegen muss, durch Upgrades ja weiter sein Auto verbessern. Sollte Norris hat gesagt, ja, das ist eher noch ein langfristiges Projekt, aber er glaubt dann schon, wenn McLaren das anpackt, diese langsamen Kurven, das Fahrverhalten dort zu verbessern, dort mehr Abtrieb draufzusatteln, dass da so für die Zukunft noch fünf bis 6 Zehntelsekunden drin liegen, obendrauf gilt es dann auch die Effizienz zu verbessern. Aber wenn wir jetzt hier auf das Rennwochenende in Zandvoort schauen, da glaubt McLaren schon, dass man ähnlich abschneiden kann, wie in Österreich, wie in Silverstone und auch in Budapest, also dass man Mercedes, Ferrari und Aston Martin ja, eventuell schlagen kann und best of the rest hinter Red Bull sein könnte. Dazu haben die Ingenieure auch kleinere Upgrades aufgelegt, die betreffen einen neuen Heckflügel und auch einen neuen Unterflügel im Fachjargon Beamwing genannt. Ja, für McLaren ist es gut, dass das Wetter nicht wirklich warm ist, so um die 20 Grad, also werden auch die Asphalttemperaturen tief sein. Darüber freut sich gewissermaßen auch Ferrari, der bisherige Saisonverlauf, der hat gezeigt, dass Hitze für den SF23 nicht unbedingt gut ist, sondern eigentlich schlecht. Also kühle Temperaturen gut für Ferrari. Bei der Scuderia ist man aber unsicher, ob Zandvoort eine Rennstrecke ist, die dem Auto liegt. Carlos Sainz der hat in der Pressekonferenz gesagt, prinzipiell, also auf dem Papier, sollte diese Rennstrecke passen. Aber, und das ist das dicke Aber, was Carlos Sainz gesagt hat, das haben wir auch von Ungarn erwartet. Dort hat unser Auto dann so Sainz nicht performt. Es war Franco auf der anderen Seite eine Rennstrecke, wo sich Ferrari wenig ausgerechnet hatte. Und siehe da, da ist Charles Leclerc dann auf den dritten Podestplatz gefahren. Also Ferrari weiß noch nicht so richtig, was man von seinem Auto halten soll. Ob es tatsächlich auf einer Rennstrecke gut funktioniert oder nicht. Carlos Sainz, der hat noch unterstrichen, was denn so die Probleme sind. Man ist, der Ferrari ist sehr, sehr anfällig auf wechselnde Asphalttemperaturen. Auch die Windanfälligkeit ist ein großes Thema. Ganz allgemein hat Carlos Sainz gesagt, dass Ferrari das Grundsatzproblem mit dem Auto verstanden habe. Und das stimmt ihn dann ja Richtung 2024 optimistischer. Und dort haben wir auch schon Frederic Vasseur, also den Ferrari-Teamchef gehört, der gesagt hat, das 2024er-Projekt wird ein grundsätzlich, also ein ganz, ganz neues sein. Da können wir uns auf einen rundum veränderten Ferrari in der Zukunft einstellen. Jetzt sind wir aber im hier und jetzt, also in der Gegenwart. Und wenn wir jetzt das Gesetz der Serie anschauen, Ferrari bisher drei Podestplätze in dieser Saison. Alle drei Podestplätze hat man an Sprintwochenenden eingefahren. Hier in Sanford ist es ein normales Rennwochenende, also sollte Ferrari Gesetz der Serie nicht auf dem Podest landen können. Podestplätze hat erst Martin in den ersten acht Rennen sechs eingefahren, jetzt in den letzten vier Grand Prix keinen einzigen mehr. Ja, Fernando Alonso, der hofft, dass es diesmal in Sandford wieder besser läuft für seinen Rennstall. Die Ingenieure, die haben dafür einen neuen Unterboden aufgelegt und da ist prinzipiell die Hoffnung, dass man durch diesen neuen Unterboden das Arbeitsfenster des AMR 23 wieder vergrößert, dass die Balance in den Kurven wieder generell, also vom Eingang bis zum Ausgang, passt. Da war jetzt so in den letzten Rennen das Problem, dass es zu Balanceverschiebungen in den Kurven kam, dass der Aston Martin seit dem Kanada-Upgrade nicht mehr ganz so gut zu fahren war wie zu Saisonbeginn. Und da hofft das Team eben, dass man zu diesem Zustand wieder hinkommt, dass das Auto leicht zu fahren ist. Einen Ausfall den gab es bei Aston Martin hier am Donnerstag, Lance Stroll. Der ist der Strecke ferngeblieben. Er hat eine Infektion gehabt, ähm, ja, wo er sich in den letzten Zügen befand. Er hat sich nochmal einen Tag Ruhe gegönnt, extra Ruhe, es soll eine Infektion im Gesicht gewesen sein, aber aus dem Rennstall heißt es, dass man davon ausgehe, fest davon ausgehe, dass Lance Stroll hier am Rennwochenende fahren kann, also der Start, der sei hier für ihn nicht gefährdet. Ja, für die letzten Themen würde ich sagen, ziehen wir eins weiter zu Haas. Ja, Nachrichten gibt es von Haas F1 zu vermelden und zwar betreffen diese Nachrichten die zwei Piloten hier hinter mir, Nico Höckenberg und Kevin Magnussen die hier gerade so ein paar Filmaufnahmen machen. Hülkenberg und Magnussen, die wurden vom US-Rennstall für die nächste Saison bestätigt. Bei Nico Hülkenberg, da war es eigentlich relativ schnell klar. Er hat gute Leistungen gezeigt seit seiner Rückkehr in die Formel 1. Für Deshalb war es für Haas eigentlich ein No-Brainer mit ihm zu verlängern, beziehungsweise haben da gewisse Optionen gegriffen auf Nico Hülkenberg. Er hat eben ausreichend Punkte eingefahren, damit er auch nächstes Jahr dabei sein darf. Bei Kevin Magnussen liegt der Fall ein bisschen anders. Der performt jetzt in diesem Jahr nicht so, wie man es sich versprochen hat. Aber Haas will sich da keine neue Baustelle aufmachen. Und bei Haas glaubt man auch, dass man verstanden hat, warum Magnussen in diesem Jahr im Vergleich zu Hürgenberg schwächelt. Grundsätzlich einfach, weil das Auto schwer zu fahren ist und man hat eben andere Baustellen als die Fahrer. Und diese Baustellen, die betreffen die Aerodynamik und auch die Reifen, was ja dabei so ein bisschen Hand in Hand geht. Grundsätzlich bei Haas überhitzen die Reifen im Dauerlauf. Da versucht man jetzt in Sandford mit neuen Teilen dagegen anzukämpfen. Es gibt einen neuen Frontflügel und es gibt vor allem neue Bremsbelüftungen an der Hinterachse. Die sind grundsätzlich dafür da, mit diesem neuen Design eben die Temperaturen bei den Reifen in den Griff zu bekommen. Ja, Ihr werdet euch vielleicht fragen, wenn wir es schon von Vertragsverlängerungen haben, wie ist da der Stand bei Lewis Hamilton? Ja, Da gibt es nichts Neues zu vermelden und um die ganze Geschichte, dieses ganze Video hier rund zu machen, Machen wir noch, noch mal einen ja, Schlag zu Max Verstappen hin, der kann hier das neunte Rennen in Serie gewinnen und wenn er das tatsächlich schafft, dann würde er den Rekord von Sebastian Vettel aus der Saison 2013 einstellen. Der hat es damals auch geschafft, die letzten neun Rennen zu gewinnen. Max Verstappen steht hier vor seinem neunten Triumph in Serie und wie wir Lewis Hamilton eingangs gehört haben, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Max Verstappen noch sehr viele Rennen in diesem Jahr gewinnen wird.